0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda temporada do Papo Oracle Cloud. Esse conteúdo foi produzido em conjunto com o time da Oracle Brasil. Nesta temporada, discutiremos em seis episódios temas que impactam diretamente na sua estratégia de adoção de soluções em nuvem. Sabemos que toda e qualquer jornada tem um início, por isso é importante saber por onde e desenvolver as melhores práticas em cloud. Compreender como e por que a alta disponibilidade e a recuperação de desastre vai muito além de um simples backup. Segurança, um tema tão importante não poderia ficar de fora. Aqui vamos entender como maximizar cada recurso e ter um ambiente seguro para os negócios. Otimizar a arquitetura de soluções por meio da Multicloud é o próximo passo. Entenderemos como a Oracle Cloud e o Microsoft Azure desenvolvem e entregam essas soluções em conjunto para os seus clientes. Além disso tudo, lições aprendidas com quem já viveu e vive toda essa jornada. São bate-papos super descontraídos, leve e com muita informação. Te convido a visitar o site do Papo Cloud para conferir a transcrição completa de cada episódio, além de um conteúdo sobre transformação digital e como ativar o seu módulo gratuito da Oracle Cloud. Todos os links você vai encontrar na descrição desse episódio, no seu agregador de podcast favorito. Eu sou o Vinícius Perrot e seja muito bem-vindo à segunda temporada do Papo Oracle Cloud. <música> Nesse episódio da segunda temporada aqui do Papo Oracle Cloud, eu tenho a presença do Diogo Chibata, Senior Sales Consultant. Diogo, seja bem-vindo à nossa minissérie.
1: Opa, Vinícius, obrigado, hein? Obrigado pelo convite. Olá, ouvintes. né? Vamos que vamos. Hoje a sessão vai ser, vai ser fera, um aí, assunto, um assunto bem quente. Com certeza. Eu que agradeço, Diogo. E o nosso assunto, ele é quente sim,
0: porque falar de segurança da informação, ainda mais no conceito de computação em nuvem, é importante. Mas antes de a gente entrar no nosso tema principal aqui, aí, por favor, se apresente para quem está aqui nos
1: ouvindo e lhe, lhe conhecer um pouco mais do Diogo. Bom, Vinícius, eu estou há cinco anos na Oracle, né? essa empresa de tecnologia aí que... Gosto muito, comecei aqui como na parte comercial, né? aí na parte de prospecção, com trainee de vendas. Fui mais para o caminho depois técnico, né? passei mais ou menos uns dois anos aí nesse caminho mais técnico. Hoje eu estou num time mais voltado para estratégia né? comercial, go to market, identificar aí o que acontece na, na corporação para a gente conseguir trazer para a América Latina. Sempre fui muito apaixonado aí próximo da, da tecnologia, né? Comecei lá nos meus 11 anos de idade, mais ou menos, desenvolvendo a calculadora do meu pai, né? Meio por aí, e aí depois nunca me afastei muito de tecnologia, né? Fui um pouco no setor de energia, enfim, fiz um intercâmbio fora também, é, para estudar engenharia, também a é parte técnica aí, né? Se envolve, e hoje estamos aí participando do podcast. <risos>
0: <risos> legal Diogo, legal, é uma boa bagagem e com certeza tudo a ver com o nosso assunto aqui, afinal de contas os negócios são muito direcionados com área técnica, área de gestão, área comercial, então é bom que a sua bagagem vai realmente complementar bastante o nosso tema aqui, mas Diogo vamos lá, é... Existe um tema que sempre se fala que é a tal da segurança da informação. Não é um um assunto necessariamente novo, mas a cada ano e mais fortemente a cada semana a gente tem visto que em sites especializados e às vezes nem tão especializados assim, acabam noticiando alguma informação sobre um determinado vazamento ou alguma coisa em relação a isso. Então acaba de novo voltando para a segurança da informação. Mas vamos tentar entender aqui o básico desse conceito Por que é importante segurança da informação para os negócios e para as empresas?
1: É, um ponto importante, até um pouquinho antes aí, né, Vinícius? A gente precisa entender que que hoje o mundo, ele gira bastante em torno de, de dados, né? Isso... Até um tema legal para ser tratado. né? Esses dados aí vão vão se transformar em informação útil para alguma coisa né? e eles precisam sempre estar disponíveis. Esse é um ponto interessante da da segurança também, né? a disponibilidade dos dados. Mas o o que é legal mencionar, os dados estando disponíveis, né? eles precisam ser acessados pelas pessoas certas e no momento certo. Então existe é uma grande importância aí de uma governança, né, em cima desse, desses dados, para que isso isso aconteça. E isso é muito né, vários passos atrás ali, antes de dessa jornada dessa jornada para a nuvem, né, que a gente vai, vai entrar aqui mais para frente. Mas o grande ponto é que esses dados eles estando disponíveis, né, para os negócios e para as pessoas que precisam acessar realmente, eles podem acabar com o negócio caso essa regra aí não seja é, tomada de forma certa, né? Então por várias, vários motivos aí, né? um deles, por exemplo, multas com, esses, com essas várias regulamentações que a gente tem hoje em dia, né? então uma perda financeira pode acontecer para as empresas, caso elas não tenham ali acertado né? toda a estrutura de segurança, é, perda de clientes ou perda de confiança na marca pode acontecer muitas vezes, né? tudo isso envolvendo segurança, é, nenhum cliente ali tem interesse de colocar informação em empresas que não têm que não sejam realmente seguras, que pode ter o seu dado vazado a qualquer momento ou que já tenham um histórico de algum tipo de vazamento de dados. É, e muitas vezes também essa questão da segurança, né? A gente teve 2017 ali aquele né, ataque nível global de ransomware, né? O WannaCry, e muita gente chorou nessa época realmente por realmente indisponibilidade de, de dados. Né, então falhas de segurança geraram paradas de empresa, paradas de operação. Em alguns momentos até perda de vidas né? Em, em hospitais, por exemplo, que tiveram uma operação parada, enfim. Então, a, a, a segurança era muito importante para o negócio, realmente, para a continuidade deles, né? para a existência no longo prazo. Isso é realmente um tema cada vez mais quente hoje em dia.
0: Agora, existe também uma certa desconfiança, por mais que a gente já tenha completado uma década de computação em nuvem, de que alguns segmentos e algumas empresas e gestores e as suas equipes técnicas acharem que, eu estar em nuvem, eu posso estar mais suscetível a, de repente, a um ataque. né? Ou, de repente, eu posso estar mais exposto a algumas possibilidades de invasão, enfim, um sequestro dos dados como você mesmo citou, é, casos tão recente. Mas, vamos lá, é de fato isso? É uma preocupação a mais? O que, que o gestor e as suas equipes devem olhar quando vão para a computação em nuvem e se tranquilizar, propriamente dito?
1: Legal, legal. São, são dois pontos aí, né, Vinícius? Se a gente está mais exposto realmente, né, e como, como isso pode ser, como tu Caso a resposta seja indiferente, na verdade, positiva ou negativa, né? Como ali a gente pode trabalhar essa questão com os times técnicos de gestão? E assim a pergunta ela, ela é complexa porque tem vários viés ali, né? Várias é, interpretações, mas a resposta direta para a questão da exposição na nuvem assim, é, é não. Né? Nós não estaremos mais expostos na nuvem eu não vou entrar em questão de, de disponibilidade, né? mas a gente tem dois pontos que são importantes de mencionar. Né, esses dois pontos. Esses dois pontos. É, o primeiro ponto é o aspecto físico, né, que muitas vezes acaba não sendo do próprio provedor de nuvem, né? mas de data centers que são parceiros desses provedores de nuvem, por conta do acesso, muitas vezes, né, e por conta da segurança toda que existe no entorno daqueles equipamentos que vão compor a nuvem no final das contas. Então, a grande maioria dos 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 locais físicos, né? Dos data centers, eles têm certificações de segurança, né? Tem vários níveis ali a se chegar em cada uma das salas que possuem os equipamentos. Então, esse aspecto, ele é muito bem controlado, muito bem normatizado e é um ponto ali que eu acho que que já é bastante batido, né? No sentido de, sim, estruturas de data centers dedicadas são mais seguras, né? Do que um modelo tradicional ali, geralmente, dentro de casa. E o segundo ponto é, é o ponto virtual. o ponto ali é que os próprios fornecedores de nuvem têm de forma individual o desenvolvimento próprio, né, como ele vai construir toda a arquitetura deles. E aí a gente tem tanto os mecanismos que são fornecidos por esses provedores, né, que são diversos, múltiplos, isso depende de cada um dos fornecedores realmente, né, e as arquiteturas que são definidas pelo próprio cliente. e aí ele na nuvem tem diversas possibilidades de arquitetura e ele pode trabalhar na arquitetura que for mais conveniente para ele né, trazendo a questão de segurança sempre em em evidência né? então esses dois pontos, o físico ali é, e o virtual. Quando a gente fala, até né, aqui, a gente está no, no Papo Oracle Cloud, é, dentro da estrutura da Oracle, ela foi pensada, realmente, como, como segurança desde o momento zero. Né? Isso é um ponto bastante importante. E a gente fala que é a nossa nuvem de segunda geração, né? porque ela foi realmente construída do zero, com um foco muito grande em segurança e em manutenção do desempenho ali. Né? A gente tem os três SLAs que a gente costuma falar, né? De, de desempenho, disponibilidade e gerenciamento, é porque a nossa rearquitetura, né? na verdade, a nossa construção dessa de segunda geração desde o zero é, permite isso. Então a gente tem várias estruturas ali de hardware né? que são isoladas para controle do, do software, é, de forma realmente a minimizar qualquer possibilidade de, de problema de segurança. Além disso, e aí a gente passa mais para a parte de configuração também, né, a gente tem diversos recursos que permitem é, que sejam analisadas quais as possibilidades ali, né, quais as exposições, na verdade, que seriam indevidas né, ou potenciais pontos de, de falha de segurança. Eu vou entrar nisso até um pouquinho depois ali para compor a, a segunda resposta né, da pergunta. É, e a gente tem um modelo em que a gente pode parte ali do é, least privilege, né? menor privilégio. Então, qualquer usuário que seja colocado ali na nuvem, né? que a empresa coloque na nuvem, ele não vai ter acesso a nada. Isso até é até interessante porque né? a gente tem ali o, o, o Always Free, né? o Free Trial e tal, tal, é, que o pessoal pode experimentar isso. né. Então, o usuário principal vai estar como administrador, ele tem permissão de praticamente tudo ali dentro. É, se ele adicionar um outro usuário novo ali, esse novo usuário já não vai conseguir fazer nada, a não ser o login na plataforma. Esse é um ponto importante. E aí, ele precisa receber as atribuições de qualquer tipo de gerenciamento que ele vai fazer ali dentro, né, conforme realmente o que ele pode fazer ou deve fazer. Aí é um ponto interessante, né? Atrás eu falei que as pessoas precisam ter acesso só aos dados que são importantes para elas. Realmente elas devem ter acesso no momento que elas devem ter acesso. Esse é um outro ponto também. Precisa que as pessoas só possam gerenciar o que elas realmente devem gerenciar. É, então, um, um usuário comum ali não pode, por exemplo, destruir uma máquina virtual né? ou criar algum recurso também que não deveria ser criado, algum recurso espião. Então, a gente tem todos esses mecanismos né, para tornar o ambiente nuvem muito menos exposto do que o ambiente on-premise, né, o ambiente local ali que a gente diria. É, e a segunda pergunta aí, né, Vinícius, foi realmente sobre os desafios né, do da gestão e do time tech. Isso. Aí eu tenho alguns desafios relacionados à capacitação, né, que em nuvem é muito mais ágil se fazer isso, né, exatamente por conta da homogeneidade, vamos dizer assim, de conhecimento né, e de, de teoria para isso. Mas eu acho que o principal desafio, que é comum a, aos dois, né, tanto time técnico quanto gestão, é saber o que proteger. Né, o, qual que é o, o, a jornada que a gente vai seguir no contexto de segurança. Porque não é de um dia para o outro que a gente vai falar... Bom, agora meu ambiente está seguro. Esse toda uma jornada, desde o princípio que é análise do que que eu vou realmente implementar, né? Subir no meu ambiente de nuvem ou até mesmo no ambiente local, ambiente híbrido, né? Como que isso vai funcionar? É e qual que é essa jornada para chegar em um modelo que realmente eu consigo corrigir ou consigo ali é, antecipar qualquer problema de segurança que eu tenho? É, dentro do, do ambiente de Oracle Cloud a gente tem dois aspectos que valem citar, né? Um deles é o Cloud Guard que vai fazer exatamente isso, vai trazer um diagnóstico do que a gente tem em nuvem, né, ou do que o cliente tem em nuvem, e do que realmente ele deveria alterar de configuração no ambiente dele para que se tornasse um ambiente mais seguro. E isso é gratuito. A partir do momento que o cliente tem acesso ao Oracle Cloud, ele consegue ter acesso ao CloudGuard com todos os relatórios dele. É, e sugestões também de alteração de configuração. Isso é bastante interessante. Né? Não é só um relatório que ele tira. Ele tira um relatório e fala o que, que poderia ser alterado e tem um botão de ação, inclusive, que você pode ali executar essa alteração no momento que você recebe esse, essa informação ali, né, dentro do seu ambiente de nuvem. E tem um outro aspecto que vale também considerar aqui, né, que é o, o Data Safe, dando nome aos bois, né, dando nome aos produtos aqui, que é o Data Safe. O Data Safe ele vai trabalhar principalmente na, na camada de banco de dados. Então, supor ali que o cliente usa, né, o, o banco de dados mais popular atualmente, né? Nosso Oracle, e, e ele precisa ali, entender quais são as deficiências que ele tem dentro desse banco de dados relacionadas à segurança. O DataSafe já vem embarcado dentro de Oracle Cloud e caso ele rode o banco de dados em nuvem, né, como plataforma, ali no modelo PASS, o DataSafe também já está incluso na oferta. Então ele consegue fazer toda essa análise do banco de dados dele. O DataSafe vai trazer um relatório também sugerindo alterações que podem ser realizadas no banco de dados, né, informando quais são os dados sigilosos, confidenciais, dentro de um modelo de dados que existe. É, e ele pode aplicar essa, essas alterações né, dentro do banco de dados dele conforme a necessidade, conforme realmente a, a edição do banco de dados que ele tiver ali é, rodando. Então, a gente tem essa, essa questão toda da proteção dos dados diretamente a proteção do ambiente de nuvem e dos acessos todos de, de usuários, né, que precisam ali ser tanto observados por gestão quanto pelos times técnicos.
0: Diogo, uma coisa que você falou que eu fiquei bastante, né, até de certa forma, animado em saber que existe então um processo Você falou, primeiro eu tenho que saber exatamente o que que eu tenho que proteger, mas para saber o que eu tenho que proteger, eu tenho que promover um assessment, eu tenho que levantar as informações, fazer essa descoberta dentro do meu ambiente e até mesmo de uma forma mais cadenciada Mais estruturada Sair do modelo de planilha E utilizar alguma ferramenta E um conjunto de ferramenta Que possa trazer uma visão mais técnica E mais aprofundada e especializada Então isso eu já fico muito animado Em saber que existe um caminho Existe um processo E provavelmente quem está ouvindo também Nosso episódio também está entendendo Que existe algo de fato prático E que possa inclusive até finalizar Esse podcast Termine de ouvir E vá lá implementar As soluções que o Diogo aqui acabou comentando Mas, Diogo, veja só, eu entendo que tem todo esse processo, essa forma de trabalhar, mas isso é para todo mundo, isso é para qualquer tipo de empresa. Como é que você tem visto a adoção de computação em nuvem com segurança e buscando soluções de segurança para quais são os segmentos que estão mais em destaque? É só para grandes empresas
1: ou ou não? Esse é um ponto legal, Vinícius, porque assim, né? hoje, como segurança é um tema muito quente, né? a resposta para exemplo, Todas as empresas, todas as empresas estão preocupadas com segurança. Eu comentei ali que realmente é uma jornada, né? Então assim, a, a empresa muitas vezes ela vai começar com um aspecto de segurança que é o controle de acesso mesmo. Então vou colocar ali uma, uma autenticação multifator, por exemplo, né? e aí ela vai se desenvolvendo para chegar em um nível mais robusto de segurança. Porém, todas elas estão muito preocupadas com essa, essa questão da segurança, por legislação, né, por impacto na marca, por todo esse contexto aí que é, que já foi comentado. Mas o que que é o que, que é bastante interessante assim? Né? Hoje a gente vê muitas empresas ou parceiros até da Oracle se especializando no tema segurança, porque todo mundo precisa. né? É aquela história, né? quando alguns choram, ou alguns vendem o um lenço, né? A, a função da Oracle aqui é fazer com que o cliente não chore, né? para que ele não precise comprar o lenço. E existem outras empresas que realmente estão vendendo o lenço ali, para quando tem algum tipo de problema no cliente, eles vão lá e vendem o serviço é, de segurança, de manutenção, de correção de alguma coisa. Então, o nosso papel é dar as ferramentas para o cliente para que o máximo possível ele se mantenha dentro da, da operação dele com o mínimo possível de falha de segurança, aí preferencialmente zero. A gente tem diversas empresas se especializando também nesse, nessa área de segurança para fazer esse assessment que você comentou também, antecipando os problemas, né? É, para os clientes nossos finais, tá? Existe aí todo um modelo de parceria, muitas vezes, né? E aí algumas empresas que também fazem o processo de consultoria e acabam também aplicando esse tipo de, de assessment no cliente. E a gente tem. empresas que já passaram por algum tipo de problema de segurança né, e estão procurando essas empresas, esses parceiros para apoiá-las. E aí é bastante interessante que a gente tem muito conteúdo voltado para a segurança. né? No próprio site da Oracle, enfim, existem diversos relatórios sobre segurança, diversos diversos informes ali com maior profundidade sobre as soluções que são oferecidas também para cada vez mais a gente mitigar os problemas, né, mitigar os erros e ter um ambiente sempre mais seguro. até né? segurança ali como, como foco, né? segurança em primeiro lugar.
0: Legal, legal. Bem, mestre, eu sei que a gente tem muito assunto para tratar, principalmente segurança, dá para a gente fazer uma série aqui de 100 horas só sobre segurança, e principalmente segurança em cloud, mas queria agradecer a todos os insights que você compartilhou aqui, porém, sempre uma pergunta que eu faço aqui aos meus convidados para fechar o nosso episódio, que tem caráter para você dizer aqui com a sua vontade, com a sua experiência, sobre um tema importante, que é o que acaba trazendo todo esse pano de fundo aqui
1: do episódio. Então vamos lá. Para Diego Chibata, o que é computação em nuvem? Olha, Vinícius, computação em nuvem, eu definiria como acessibilidade e inclusão tecnológica. Assim, simples assim. Porque para você conseguir utilizar né, e acessar cloud em computação em nuvem, é, você precisa de um dispositivo simples. Simples, fácil, rápido, ali então se torna acessível. E internet. né? Com isso você acessa o painel e aí o o mundo é seu dentro de cloud computing. E inclusão tecnológica, porque todo mundo mundo, né, de de cloud computing permite que você utilize sempre os recursos mais recentes dentro de diversas nuvens ali que você você tem, cada um oferecendo né, o que tem de melhor dentro da sua possibilidade. E você não precisa realmente ter um investimento muito grande financeiro para trabalhar com essas últimas tecnologias. Então, você consegue se inserir nesse mercado, utilizar processamento de alto desempenho, GPU, ver questão de machine learning, inteligência artificial, tudo isso que, inclusive, pode ser utilizado dentro da nuvem da hora. Então, tudo isso você consegue com poucos cliques, mas sem precisar adquirir equipamento, esperar chegar, fazer o deploy. Pra, né? Então, acessibilidade inclusão tecnológicas, essa é a forma como que eu definiria cloud computing. Maravilha. Mestre
0: Diogo, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa minissérie e até o próximo episódio. Valeu
1: Vinícius, muitíssimo obrigado aí pelo espaço, espero ter conseguido agregar um pouquinho para o pessoal. Valeu, um abraço grande, hein?
0: E aí, o que achou é desse episódio? Aproveite para compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Manda um comentário aqui pra gente, pode ser pelo Telegram, bit.ly Papo Cláudio Telegram ou pelo WhatsApp. Anota aí. 81-7313-9822. Até o próximo episódio do Papo Oracle Cláudio. Mais um produto com a edição do senhor A.